0: 夜话中南海。各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的《夜话中南海》栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所播讲文章的题目是：除了王小红，公安部还有一个习近平嫡系孙正阳。我们在本专栏上周五播出的《二十大上年满六十五岁的王晓红不进则退》一文中，分析了习近平当局提前把公安部长的位置。由赵克志换成王小红，并非权力斗争，而是人事布局。在省部级中央委员三上四部上和部国级七上八下年龄限制的前提下，今年七月就满六十五岁的王小红，在今年二十大上面临着不进则退的局面，即如果不被内定晋升部国级，都定不能连任中央委员。所以，如果王小红只以公安部党委书记职务进入二十届中央委员会预选名单的话，那么届时的党代表们。也许会质疑他的六十五岁的政省部级封顶年龄，而避免这种可能出现的质疑的最简单办法，当然就是让党代表们明白，他王小红既然提前接替了赵克志的公安部长职务，那么他就是代任部国籍，所以限制他的年龄标准不是三上四下，而是七上八下。再者，六十五岁是所有中共非部国籍兼任的政省部级领导职务的年龄上限。所谓正省部级领导职务，除了包括地方省委书记、省长以及省政协主席、中央各部委一把手，也包括被内部明文规定为正部长级的中央及国务院部委的常务副职，比如中宣部和中组部的常务副部长，也比如公安部的常务副部长以及两高的第一副职，比如我们过去节目详细介绍过的沈德咏。在年满六十五岁之前晋升部级的孟岁之后，愤而向习近平政权递了辞呈。二零一八年六月离任最高法之际，沈德咏曾通过最高法全体干警的办公平台发了一份离职告别书，其中一句是：“根据我的诚恳请求。”中央决定提前一年左右的时间免去我在最高人民法院担任的各项职务。沈德勇是一九五四年三月生人，所以如果不是他主动辞职的话，中央组织部按规定结束他的正部长级的一线职务的时间，应该是在他年满六十五岁的同时或者稍晚。再举一个最近的例子，与王晓红同样是同年同月生的聂振席，日前刚刚被免去了中共中央宣传部副部长以及国家广播电视总局局长和党组书记的职务，继任人是比他年轻五岁的徐林。虽然聂振席依然还是在位的中共十九届中央委员，但仅仅是因为年龄原因，就只能退居二线。与之同理，王晓红如果不是赶在年满六十五岁的当口就被赶紧宣布为按常规应该是由国务委员兼任的公安部长职务，那么他在公安部常务部部长和公安部党委书记的岗位上，应该也是和与他自己同龄的叶晨曦一样，现在就被安排退居二线的。既然已经年满或者刚刚年过六十五岁的政省部级年龄上限，但已经被内定赶在当年即将召开的党的全国代表大会换届之时或者之后晋升部国级者，先抢在此人年满六十五岁的当口，让他把一个应该由政治局委员或者国务委员兼任的具体职位占上的例子，最典型的就是前北京市委书记郭金龙。1947年7月出生的郭金龙，当年曾在西藏工作过11年时间，先后担任过中共西藏自治区党委副书记、自治区党委常务副书记、自治区党委书记。仅从他的这段从政经历看，就明白胡锦涛为什么一定要提拔他了。2014年底离开西藏回到内地，郭金龙先在安徽省担任了3年左右的省委一把手，然后于2007年11月开始出任北京市市长，时任市委书记。是中共国务院冶金部长出身，与胡锦涛和温家宝同龄的刘奇。当时曾有一篇报道郭金龙的文章，为中国境内境外的众多网媒广为转载。标题为“郭金龙曾悄悄帮胡锦涛处理了一些家事”，说的是2004年郭金龙被胡锦涛安排到老家安徽任省委书记、省人大常委会主任，郭金龙当时帮胡锦涛处理了一些家事。在距胡锦涛的祖籍绩溪县城约十公里的瀛洲乡大空口村南，有一座古祠，即胡氏宗祠。从1988年就开始是国家级文物保护单位，有专家称之为“中国古祠一绝”。据有关资料显示，在唐代，绩溪出了一个散骑大将军胡密；宋代出了一个以两害秦桧而名垂青史的监察御史胡顺社。明代出国御史尚书胡傅、胡宗宪，清代出了徽墨名家胡开文、红顶商人胡雪岩，近代出了著名学者胡适，当代出了中共国家主席胡锦涛。清末光是胡姓祠堂，江西全境就有三十座。目前，龙川胡氏宗祠是尚书胡一族的家庙，是其中的佼佼者。胡锦涛从二零零三年开始担任中共党总书记之后。当地政府开始利用胡锦涛的名牌发展旅游业。锦涛故里绩溪大坑口村恢复了文革中被改掉的老名龙川，胡氏宗祠成为龙川胡氏宗祠。从2004年开始，安徽省政府拨款数千万，将绩溪到龙口，也就是大坑口的公路进行了扩建，长12公里、宽8米的黑色路面公路取代了原来只有5米宽的土石公路。当地政府又修缮了村里的两座牌坊。村中小河的两旁也修上了护河石 堤， 小河上还新修了几座石桥和木 桥， 河两岸的民房也做了很大规模的翻 盖， 胡的祖居更是做了翻新和保护。据 悉， 胡锦涛的故居是企业收 购， 并设置了胡氏宗族灵位等。当 时， 胡氏宗祠及胡锦涛的故居都要凭门票参 观， 需要花费一百零八元人民币。龙川一度成了红色旅游热点。全国各地官员打着保持共产党员先进性的旗号，刺激公费旅游前往参观膜拜。2005年年初，西藏有官员到龙川参拜时，向胡氏始祖胡延及胡锦涛家父胡增玉的灵位献了哈达。因为旅游团越来越多，当地政府在龙川组建了大型的旅游服务公司，还投资800多万元人民币兴建办公大楼、贵宾接待厅、宾馆、酒店等配套设施。据 SUN 时事当时报道，当地官员打着胡锦涛名义赚钱，引起高层注意。胡锦涛委派安徽省委书记郭金龙前往处理。郭金龙到达绩溪视察，发现当地旅行社擅自设置胡氏祖宗灵位，不实举总书记名头，实际情况比媒体报道更严重。因此，郭金龙下了几条禁令：一、以后不准再打胡锦涛的旗号招揽生意；二、胡锦涛的故居不准再对外开放，参观者要经县委批准。三、把在胡锦涛故居和胡氏宗祠内的胡家祖先灵位撤掉。四、对当地旅行社的导游人员进行再培训，规范导游用语，接待旅客时不准再提胡锦涛的名字。记者留意到，正是因为胡锦涛的谨慎，事后网上当地人谈起锦涛故里旅游线时，还能看出他们对此不满的态度。有人推荐这条旅游线时表示，因为胡锦涛不愿宣传，尽管龙川村真的不错，可惜不为人知。还有当地民众希望胡锦涛给自己家乡做点什么。现在这里的人还是比较穷。正是因为郭金龙帮胡锦涛稳妥处理了这些家事，给胡锦涛留下非常好的印象。其实，郭金龙真正留给胡锦涛最好印象，无疑还是他在西藏的长期工作经历。正所谓没有功劳，还有苦劳。有多苦？当年在西藏自治区委书记位置上，因为身体严重不适，被迫返京治病的胡锦涛心中最有体验，所以不提拔他，郭金龙提拔谁？ 2012年7月，时任北京市长郭金龙年满65岁，当时的胡锦涛政权于是安排即将在十八大上退位的时任十七届中央政治局委员刘奇，先把北京市委书记的兼职职,职务交给了郭金龙。以令郭金龙不会在党代会上受到政省部级中央委员三上四下的年龄限制，与现在安排明年三月就会在国务委员位置上退休的赵克志，赶在今年二十大召开之前，王晓红年满六十五岁的当口，提前把公安部长职务交给王晓红的做法，都是出于同意考量。之后的郭金龙的故事，就是在出任了北京市市委书记职务四个月之后，就在中共十七大上顺利出任了中央委员。紧接着，便在十七届一中全会上当选中央政治局委员，从此以中央政治局委员兼北京市委书记身份工作至中共十九大召开的当年年中。于二零一七年五月，奉命把北京市委书记职务交给了习近平的嫡系，当时连个中央候补委员都不是的蔡奇。2012年7月，刘奇奉命把北京市委书记职务交给郭金龙之后，至十七大召开之前的三个多月时间里，被安排了一个以中央政治局委员身份兼任的临时职务——中央精神文明指导建设委员会的副主任。五年之后，对郭金龙也是采取了同样的处理方式。五年前的习近平把北京市委书记安排成蔡奇的目的是什么，不言自明。但具体到蔡奇的前任郭金龙，则不是因为什么权力斗争的原因下台，年龄使然。现如今的赵克志也是一样，无论是在二十大召开之前，还是二十大召开之后，把公安部长职务正式交书，对他赵克志来说都是早晚的事。我们不妨再从一个假设的角度分析，那就是假设赵克志在未来二十大上的年龄如何七上八下。而且还已经被习近平内定，按照惯例接替郭声琨的中央政治局委员兼中央政法委书记职务，而他之后的国务委员兼公安部长职务也已经内定交给二十大召开之前即已经年满六十五岁的王晓红。那么，中央组织部仍然也会赶在如今的二十大召开之前，王晓红年满六十五岁的当口，安排赵克志提前把公安部长职务交给王晓红。去年十一月，王晓红先接替了赵克志的公安部党委书记职务之后不久，石平人岳山即发表了《北京二十大防反袭，习家军铺满公安部》一文，说是王晓红的上位是习近平二十大安全的需要。王晓红逐步接掌公安部，无疑是中共二十大习近平人马布局的一部分。按照岳山文章的说法，习近平在中共二十大上要打破惯例连任，也没有设接班人。引发的党内怨恨会成为危险因素，这其实是习近平持续强调首要任务是保政治安全的真正原因。中共二十大前，习近平的安保会进一步升级，而王晓红就会成为习提高防范的重要身边人。岳山的文章中还列举出了现如今王晓红以下的所有公安部领导成员，包括中纪委驻公安部纪检组,组长孙新阳、副部长杜航伟。部部长兼国家移民管理局局长许甘露，部部长刘钊，部部长林瑞，政治部主任冯延，部部长陈思源。其中 ，2020 年3月从江西省纪委书记调任中纪委驻公安部纪检组,组长的孙新阳，被岳山的文章说成不但与习近平是陕西不平的同乡。而且与习近平的已故同父异母哥哥习正明关系匪浅。我们在月山文章的启发下，辗转向海南方面的知情人士查证到，这个当年为侦办孙立军案被习近平点名调任中纪委驻公安部纪检组组长的孙新阳，当年从陕西老家远赴海南，就是投奔习正明而去。1964年7月出生的孙新阳，当年在家乡陕西富平县城就读时是小有名气的高材生， 16岁就考上了西北地区最好的大学西安交大，在机械工程系机械工程专业毕业后被分配到了高校任教，成为陕西机械学院的助教。三年后，他又考回西安交大。在管理学院经济法专业学习苦读三年，拿到硕士学位期间，还加入了中共。硕士学位拿到之后，孙信阳决心弃学从政。现任中共外交部党委书记，当时在陕西省委组织部工作的齐豫，把孙信阳推荐给了已经在海南任司法厅厅长的习正明。在习正明手下，孙信阳刚刚到任期间和习正明对话时，全都用的是陕西话，令旁边人还误以为孙信阳是习正明的儿子。日后，孙新阳有机会把这段故事讲给习近平听时，可以想象习近平从此之后对孙新阳会有多深多好的印象了。因为有习正宁的培养和向组织部门推荐，孙新阳从省法制局主任科员干起，熬到副厅局级只用了八年。日后又一路晋升， 2012年4月就升任了中共海南省委常委兼省委秘书长、省直属机关工委书记。三年后，又以中共海南省委常委兼任中共海口市委书记。至于已经去世的习正明留给自己弟弟习近平的最重要政治遗产之一，孙新阳是如何转入纪委系统并被习近平委以重任，都是我们下篇文章所要介绍的内容。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。